0: Hi ha homes de dues espècies, els que creuen que hi viuran 300 anys i els que saben que només en viurem 70. I desenganyem-nos, que d'aquests en som molt pocs. Amb la píndola de saviesa de Josep Vicent Foix, escriptor i poeta català, comencem Bibliones.
1: Bibliones, propostes de la Biblioteca Marcelí Domingo.
0: Hola, molt bon dia, donem el tret de sortida una vegada més del programa Bibliones un espai presentat i conduït per Irene Prades, directora de la biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa amb la col·laboració de Tolèquis i a l'altre costat ens acompanya una vegada més Javi Falcó I recordeu que ens podeu trobar a Radio Tortosa pel dia al 103.3 FM, tots els dijous, a les 12 repetim el programa a les 10 de la nit i el dissabte a les 12 del matí i ja sabeu, si voleu fer-nos algun suggeriment d'alguna activitat o que comprem algun llibre que encara no disposem al fons bibliogràfic de la nostra biblioteca ho podeu fer a través del correu electrònic bmd.tortosa.cat també a, la, a través de la web www.biblioteca.tortosa.cat o busqueu-nos a les xarxes socials Facebook, Twitter i ara també Instagram intentarem fer-ho possible El dilluns 21 de març, la biblioteca s'omplirà de poemes amb les activitats que s'han organitzat per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. A partir de les 16.30 hi haurà un passi de lectura de poemes en diferents llengües per Gabriel Ferraté a càrrec de l'alumnat del Consorci de Normalització Lingüística de les Tardes de l'Ebre. I després, a les 18 hores, hi haurà un recital de poesies de llengües de Martí i Pol a càrrec de llenguaferits per a públic adult. La setmana passada van commemorar el Dia Internacional de la Dona, concretament fou el passat dimarts, dia 8 de març. No cal dir que a la Biblioteca de Tortosa també ens va adir a aquesta celebració, mitjançant diversos actes que van cloure amb un homenatge a una persona molt estimada a la nostra ciutat i que representa molts dels valors i drets pels quals encara avui en dia estem lluitant Parlem de Mari Cugat un exemple de dona professora d'espanyol a París artista i activista Jo diria que Mari fou una avançada al seu temps segur que els que la vau conèixer vau poder gaudir de la seva afabilitat i la seva bondat tots els que vam anar alguna vegada a París, ens vam trobar amb Mari, sabíem que allí teníem una casa i una gran amiga, amb un somriure especial que per sempre remandrà els nostres cors. Bé, avui al programa Viu Liones", us oferirem l'acte complet d'homenatge a aquesta gran dona que és Mari Cugat.
2: Soc Noel Luna d'en Posta. Uh, és un plaer avui poder obrir este homenatge a Mari Cugat per a començar portem, hem preparat una cançó especialment per avui és una cançó que se'n va demanar si podia fer alguna cosa en francès degut a la connexió que tenia ella en, en, en França concretament a la seva capital i bé, eh, fent una mica un ralo que jo sol fer que és, a part de cançons eh, escrites per mi mateix musicalitzo també poesies M havia pensat que just en esta setmana en la que estem dins del marc del, del 8M tot això, Eh, havia pensat de, per què no portar una cançó nova, pròpia que he composat especialment per avui però que us agrada i és d'una autora de, francesa de, que va néixer a finals del segle XIX ja moria als anys 60 i és una autora de la que no he trobat material traduït malauradament penso que els seus homònims masculins sí que, el, sí que entenen bé, sense més dilació us presentaré aquesta cançó que es titula Eijé yo eh poesía, ¿no? la historia de de la cinematografía francesa. Como hará yo, narrar la historia de pues, un un encuent... un, un encuentro una trovada íntima, no vamos no él. Me voy a ir, ya te importante. Sí, voy a ir. Que pienso más rápido de que paró la vaig conèixer i, bueno, me vaig interessar eh, francament, però no, perquè vaig veure Noël i dic a veure i té una obra molt, molt xula, molt prolífica més i com a curiositat se un barri bujet, però se li va morir un germanet petit el dia de naval i li va posar a Noël els meus dos puntets de la E, cosa que jo no tinc que significa Nadal en francès, no? anem a veure com diu la cançó i el me D'où el braçant, eh?
3: Quand il est entré d'un mot logique Jure les ondes a de la fenêtre Livrant les doigts l'ombre sur les durs Si j'étais plus con j'étais là sans être J'ai couses encore qu est que est your little little sei will shall some suck you never 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 la colaixa
4: ser a Tortosa abans de la guerra aquests productes eren millors i mon pare era socialista i va ser dels socialistes que van fundar l'Upsuc i vaig néixer davant de l'estació segurament els pares tenien 30 anys al 37. Eh? I la seva vida se va acabar. La seua vida normal se va acabar al 36. Eh? Jo veia nascut el 33 i mon pare i mon germà van néixer al 36. Mon pare treballava per a l'Ajuntament, no. no, no trabajaba para el ayuntamiento y se ocupaba del alcalde pedáneo de, de los pedanías que eran freginales eran freginales y me parezca Alfara, pero no sé cuándo una ni la otra no. Total, que le llamaron eh, no fue movilizado en el 36 claro en el 37 sí, y era comisario político en el frente de Madrid uh, no, yo el primer recuerdo que tengo es el ruido de, el, de los aviones y, y allá vamos el segundo recuerdo y ya no estábamos aquí o sea que las bombas llegaban aquí y estábamos en la finca del Coll del Alba Eh, más arriba de, el, de la ermita mm. tenían una un olivar con una casita pequeña y, eh, con una casa más grande que la que hay ahora y entonces ah no, no era eso estábamos en Michcamí en la mina del Simén que era de mi tío Ramón Franquet el fundador del SOE en Tocosa era ...y tenía una finca que se llama la mina del Simén... ...más arriba de la ermita de Mishkami... ...y me acuerdo también de las bombas... ...de los aviones no puedo en realidad voy viajo mucho en avión pero si me pasa un avión encima de mi cabeza no me gusta ¿sabes? O sea, eh, tengo miedo no sé si tengo miedo pero quiero saber qué avión es y cómo es y por qué pasa entonces no sé. estábamos a Girona y, y al final van a pasar a Peu los Pirineus, ja era febre del 39 ja era. La... i vam anàvem ma ella, la mare de ma mare Carmen Tomàs ma mare Sant Germà Rosita i mon germà i jo, els crios perquè mon iaia s'havia mort a Girona i mon pare i tots els almenys estaven a la guerra. I feia molt diferit. I llavors ja no me'n recordo de res més, però és normal eh? que no me'n recordi, perquè era molt menjuda. I el primer record que tinc, després he xapegut lo que era, però era un, com un pati en un vidre damunt, en vidriera d'au, i uns amb els vestits de negre molt alts, molt alts, i ens van donar pa amb llet concentrada. I quan minjo llet concentrada, els mm. veig encara, saps? És com brust, és la magdalena, me'n recordo. Nosaltres ens van enviar a prop de, de Nimes, de Montpellier, entre Montpellier i Lime, a un poble que es diu Lobigan. I, i mon germà i jo. mon germà va caure molt malalt dels rinyons tenia dos anys a apenes eh? i dos o tres anys i me'n recordo d'un hospital en una monja que tenia una còfia, un una còfia blanca en ales que me dia que no podia anar amb ma mare i van anar, lo, la mare havia d'anar el xiquet malalt i a mi me van deixar el cuidador d'una veïna que eren matalaps en una manta cada un tenia separat dels altres per una manta i els veïns eren castellans i les primeres paraules que vaig sentir en castellà de la meva vida i m'agrada el castellà, penes, era llorona cagona, llorona cagona. <ríe> Ai, Total que vam tornar. I llavors vam tornar i les dues cases que, que teníem abans, que era una la de la, la Fonda de Musellos Cugat, era la casa que está mor al pont que ian uns unas coses para e eh, 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 eh como se diu, enfermos, no. Benen <coughs> coses de, de... l'armería. No l'armería del paio, de l'altra costat, un Eh? Ortopèdia? Sí, la ortopèdia. Allí, costat. era l'hotel de uns llaios, la Font d'Espanya, que surten un mull de, de fotos a tortosa antiga a Facebook. Uh
3: -huh.
4: I aquella havia, hi havia un forat al menjador, una bomba havia caigut al menjador. I la casa que vaig néixer de davant l'estació l'havien tomat. Però com érem d'esquerra no hi havia indemnització per a nosaltres. I llavors vivíem aquí. O sigui que jo he viscut allà. Després llegia, escriure en, a, en aquesta casa, la dels llaios. Yes. Llavors vaig anar a les Teresianes perquè mon tio Pepito l'hometge franquet tenia matrícula curaba a las teresianas les cuidaba y una vez una persona que conocíamos va a sentir que los monges bajaban y una día de la otra. es un santo no creen Dios pero es un santo y entonces yo andaba a las teresianas y las terecianas sabían que yo no era que era filla de ateos de ateos se dice sí, en catalán y sí, sí. sí, sí. me preguntaban todos los dios de matí cómo sí, anaba vestido el capellá a misa y <risa> yo no lo sabía y entonces me ponían un letrero no ha ido a misa y entonces me paseaban jo me'n recordo que plorava, però que la monja m'estirava. I havien d'anar totes les classes en un lletrero, i els xiquets feien les banyes del demoni. I després me pregunten per què no crec en Déu.
0: Bona tarda, amics i amigues, senyor regidor de Cultura, en Clots, benvingut, senyor eh, Fernando Soporta, també regidor de la de Tortosa, a tots i totes, amics i amigues que us heu emocionat segurament i us ha caigut alguna lliure, he vist alguns, quan heu sentit les parades de mar. Bé, he aquesta setmana hem commemorat, ja sabeu, el Dia Internacional de la Dona, concretament el passat dimarts, dia 8 de març i no cal dir que la Biblioteca de Tortosa també hem volgut aterir-nos en aquesta commemoració. celebració mitjançant diversos actes hem fet lectura de llibres que parlen de dones i avui doncs, veiem aquest acte amb un homenatge a una persona molt estimada a la nostra ciutat i que representa molts valors i drets pels quals encara avui estem lluitant. Jo diria que Mari era una avançada en el seu temps. Segur que els que la coneixeu vau poder gaudir de la seva afabilitat i la seva bondat. Tots els que han anat alguna vegada a París i ens han trobat a Mari sabíem que allí teníem una casa, aquest sí, <ríe> i una gran amiga amb un somriure que, especial que quedarà per sempre i remandrà els nostres Eh, veig que algú de nosaltres ha portat un mocador eh? Eh, ella. <ríe> bueno, pues, sí. si algú també m'ha dit Jaume que té una corbata i molts de nosaltres tenim sí, sí. jo també tinc mocador, molts de nosaltres tenim records d'ella i bueno, eh, avui és un dia especial i només vull agrair-vos per estar aquí, així que continuem amb aquest acte
5: Bona tarda, regidors. Irene, què estàs? Ah. Bé, bueno, moltes gràcies per promoure aquest homenatge, perquè Mari, Mari s'ho mereix i nosaltres ho necessitàvem, ja Rafa, gràcies també per aquests vídeos, que són una joia. I amics, i amics benvinguts, veig moltes cases estimades de, de Mari. És un bruc el que ella va sembrar, eh? Bueno, cada 10 anys, eh, Mari va decidir, això era una paraula molt He eh, decidit que em volia donar classes de pintura. I així bueno, sí, ho vam fer. Va traslladar el seu, bueno, permitiu un meu que que presumissi una mica, dient que vaig ser la seva última alumna. Va portar tot el seu taller a casa meva i allà pues, pintava amb mano a mano després de, de la classe venia el sofà, la tertúlia, els projectes i van crear un vincle molt, molt fort i casa nostra va ser la casa de Mari els últims anys que, que va vindre a Tortosa una altra paraula que, una altra cosa que dia molt ella que hi molta gràcia quan hi alguna atrastada sobretot perquè era Mari era Mari dia, soc lo cormo i penso que sí, que Mari era lo colmo de generositat mm, resumir una mica tota la vida d'ella és bueno, aquí estaríem moltes hores i suposo que que un rato també voldreu dir alguna cosa eh, jo he trobat una cosa segur que ella té un blog el blog de Mari Riu de Silla de Lá aquí allà. i i una cosa que bueno, m'impressiona molt no? perquè ella mateixa va resumir el que, que era ella. Guerra, absència del pare, exili, lluny a l de fill, de la possibilitat de tenir-ne. Pèrdua. Hauria pogut morir el 38 sota les bombes a la batalla de l'Ebre, el trenta-nau als Pirineus, el -65 d'un tumor, de disgust i de amb de vegades. Convulsions del destí i sempre he dit:Qu farem, se si no puc això, per això altre. I sempre he sortit del pas més forta amb més o amb altres possibilitats. Fer front i lluitar, no hi ha més. Sobretot mai parar de fer. Una no es pot quedar asseguda, una mà sobre l'altra esperant la mort. Una altra cosa que també eh, em recordo que coiria eh, era eh, adaptar-se al signe d'intel·ligència. I és el que ella va fer va adaptar-se, va marxar a França al 49, crec que el vídeo també explicar ho explicarà després i no va poder tornar aquí, a Tortosa, fins al 58 o sigui, va marxar amb 16 anys i ella va tornar aquí, en tenia 25 perquè segur que no no els deixaven fins no, al 58 no els hi van poder pom, passar part, no els van poder passar, passar part i bé, bueno, era mentre es va estudiar on? se va adaptar va estudiar a la Sorbona, i va fer professora primer al prestigiós institut ara m'hi perdonareu perquè l'únic que no va aconseguir de mi va ser que el dindes francès mira que m'ho dia però jo soc molt el prestigiós institut pariser Jules Feguí després el Liseu Togó perquè ha ensenyat el que més li agradava i va fer-ho tota, tota la seva vida llavors tenim un... un un testimoni d'una amiga d'ella perquè la, la part d'ella d'allà de, diguéssim jo per a mi no la més desconeguda per a, per a tot pot ser no? la seva vida professional i, i tot el que feia allà eh, mos explica que Mari no es va rendir mai davant dels alumnes que sabia ajudar als que hi perdien la confiança i que va tenir un protagonisme tant en l'educació com a través del seu paper de sindicalista i de dona compromesa intransigent davant tots els problemes del post-68 post, -post
3: -68,
5: que el seu sentit de l'anàlisi i el seu dinamisme la va convertir en un element important a les tertúlies bueno, Això vull que he de voler dir tertúlies perquè eh, traduint els francès la traducció literal és sociabilitat del cafè dels companys suposo que això ho volia dir tertúlia eh, fins a la caiguda del franquisme va ser molt activa en les associacions catalanes la de, de la llengua i, i que quan de associacions van fer càrrec d' un annex al costat del Consolat espanyol que les posseia mm, l'Institut Cervantes de París, ella va organitzar per a la inauguració una exposició molt bonica de fotografies de consellges espanyols a París. De nou la seva activitat unificadora i la seva capacitat d'anàlisi de possibilitats se la van convertir en una dona creciosa. això us diu mai i que més enllà de la seva jubilació va mantenir una important activitat d'escriptura i debats a través d'internet perquè és el blog que ella tenia i després també participava molt a, a blogs d'altres periodistes eh? concretament Juan Cruz de, de País i ella posava molt participar en debats i tot això també m'ha reclutat de que tenia eh, un, gust, un profund gust i coneixement de la pintura i ja va ser a partir de la, de la jubilació que es va dedicar a pintar sobre seda i a l'activisme de la plataforma no sé si ha pogut vindre no? senyor París, senyor. I també recordo que me va dir que quan estava a la plataforma es va comprometre a pintar 100 mocadors sobre seda per a vendre-les després al a la, a la plataforma y res la... ella no va parar mai de dependre i d'ensenyar y ya ja para acabar y enlazar una mica en el vídeo que vendrá ahora también eh, hay un artículo subbloque que habla del del día 8 de marzo el día de la donna y ella explica que hasta el año 50, cuando fu uns mesos que havia arribat a París, no sabia lo que era això, no a un par de casa en un rons de flors i li va explicar ella la seva mare de o què se celebrava y per qué, no? Y claro, quan 50 ja venia la Espanya franquista y no se va sorprendre no de què sé celebrés los días de la Habana a alrededor del mundo. Y acabo dient això que, que ella també ha escrit al bloc, no? i no és celebrant el 8 de març que la condició feminina ha avançat sinó lluitant i prenent part amb les nostres reivindicacions en la lluita de tots, cols a colze més o menys això és molt compactedet
6: Mari.
4: Yo tenía un novio de estos de 15 años de pasear, en aquella época es passejava por Cervantes y por el parque, al estilo del parque. Y hacíamos la noria, al Cervantes a la invernad y a la época de mi madre se paseaba carrer de la Rosa el carrer de la Rosa, pero a la mea época sí, era el Cerdán. Sí, porque de la época de mis padres y sí, y era un y abajo todos los... Sí, los no? sí. una nòria, no anávamos al café, no teníamos ni el duro, no podíamos ir a muchos de los pero era Se una... Tra era guapa, tradición, tenías, era, tenías, era, era regaix, tradición, sí, ah, eh, y i ja parlava de Francesca després va, va tindre quan se'n va anar el 43 que va passar per la vida sua encara era la guerra i va entrar a la resistència francesa mm. perquè genio figura yeah, no? mm. i figura està a la i i va perdre una cava perquè perseguia la policia o no sé per què i llavors va estudiar comptabilitat i treballava a París i vam anar a París al 49 i des de llavors visc a París o sigui que fa 60 al setembre farà 62 anys o 63 63, 63. anys sí. uh, jo volia ser professora això sí que és important perquè soc professora en l'ànima Eh, els, eh, bot, eh, la, la vocación pero no de capella <ríe> me ve del Sr. Pena al l'Institut de Tortosa y el Sr. Pena nos explicaba la historia y yo me pensaba yo quiero ser como es este hombre yo quiero ser como es este profesora me castigaba porque yo era un demonio <ríe> Bueno, me ve de naixement però també m'hi ajudaven perquè com igual me castigaven si, claro. si feia solo tota una classe me castigaven a mi perquè era la filla del Rojo ho entens? i sí, sí. com era la filla del Rojo doncs pues jo que em castiguessin com no m'ha agradat mai la injustícia ma mare sempre dia que que a mi a mi era molt fàcil. Si me castigava i tenia raó de castigar-me, jo no di res. però queixí si me castigava i jo no ho havia fet si jugaven cadiretes. pos pues igual a la classe, pues igual m'havien de castigar. i tenia eh, a la classe tenia un, dos amics, tan dimoni com jo uno era Antonio Mateo, lo que era amo de la inglesa y el otro era López González, lo fin del capitán de la Guardia Civil y después cuando tenía alumnos a París, porque un ser profesora eh, me dien, ¿y cómo sabe usted que yo hacía eso? Y yo pensaba, ay si os sabía eso? és fàcil, tots els crios semblen a qualsevol país del món i no podia ser professora d'història i vaig anar a la professora de filosofia i li vaig demanar consell perquè trobava que era bona professora i li vaig dir jo vull ser professora però no sé si ser professora de física i química o d'espanyol i la professora esta en vegada aconsellar-me Udeno aconsellar-me me va dir d'espanyol no seria més fàcil per a vostè. Si I vaig fer, m'en me vaixar a lletres, m'en me vaixar a filosofia i lletres. I vaig fer d'espanyol però en realitat va anar bé perquè vaig fer història d'Espanya i, i, i llengua i literatura que en realitat m'agradava més però jo també era bona alumna de física i química i de matemàtica menys de matemàtiques però i, i n'hauria hagut de fer moltes si o sigui que no, no me n'arrepentixo però quan no, perquè vaig tindre dificultats per a ser francesa ara estem a Europa i poden ser els espanyols i poden presentar a les oposicions d'allà però a la meva època s'havia de ser francès i no m'ho donaven perquè les dones no creuen família francesa ho van fer francesa amb un germà en seguida però a mi vaig tardar bastant. I i bastant bastant. I ja llavors, la congresdones pues, nutricional no familiar francesa, eh? Perquè un dels si les dones espanyoles van tindre dret de vot a la República, sí. però les franceses estant 47 mm. no van tindrer, eh? I les dones franceses perden el nom quan se casen ho entens? o sigui que un home va a la guerra ells diuen funda una família francesa però a més va a la guerra a la d'Urgelia o a la que sigui no? i en aquella època hi havia mil eren eh, patriotes diguéssim ho entens? i les dones fan fills però es Uh, o sigue que me van dir la policía me va dir de casarme en un francés eh? y yo estaba a punto de casarme y no me voy a casar porque no porque soy así
7: hemos pedido testimonios a personas, amigos de, de Mari que no podían estar hoy con nosotros si os parece, empezamos por ellos y luego os concedemos la palabra para que cada uno pueda hacer la aportación que crea la entidad.
8: Hola amigos y amigas de Madrid. Soy Catherine, soy francesa. Conocí a Madrid en el blog de Juan Cruz en el país. Él ya hacía su blog de Marilio, que año era? 2007, pensó. Nos dimos cita en Saboya donde cuidaba su salud cada eh, primavera y al verano siguiente vine a Tortosa en su montaña. Venía en verano con una vez más de 40 grados en la sombra, un infierno para mí o en invierno y descubrí el viento feroz que sopló cerca de la estación o en el delta del Ebro. Pasábamos las fines de tarde en la enramada florida, el jazguino, o en el salón al alcachofas en la estufa. Visitaba a Marie también en su piso de París, en Montmartre, me cocinaba un pastel de espinacas y pasas. La paella la hacía en Tortosa, con arroz del Delta, los mosquitos de los arrozales, Dios mío, o en el jardín de mi casa de Grenoble, donde dibujaba por las mañanas. De las montañas millas volvía con fotos de arroyos que pintaba sobre Sobreceda como cuesto. Tengo tontos recuerdos, las historias de sus antepasados y la historia de España, el arte, los viajes, su don de relacionarse fácilmente con todos. Debo elegir uno, uno divertido. Volíamos visitar el taller de cachorros de barro de Miravet. Del paz de Barca, un amigo alzaciano dejó caer al río las, las llaves del coche. Mari y yo estábamos en una ribera con el coche, en la ribera otra opuesta, el alzaciano tozudo en calzoncillos, que ella pesca las llaves en las aguas turbias y profundas del Ebro. El primo de Marí llevó otras llaves, comimos juntos, entre risas, como siempre con Marí. Porque bien está, lo que bien acaba. Sí, yo también le a acabar con el recuerdo de los amigos de Marí. Joaquín, que cuidaba el jardín y tomaba el café cada tarde, hablaba masticando un cigarrillo. Y a pesar de todo, yo después de algunos días entendía casi todo en catalán. Un altro Joaquín y Alicia, porque Marie tenía amigos de todas las edades. Su gemela, una pintora que frecuentaba mucho la biblioteca. Un otro pintor de amposta y Jaume Rocamora. Y Cisco y Carmen y los primos de Marie que hablaban un francés perfecto y por supuesto Rafa y Corral a quienes mandó esta grabación Adiós
9: Buenas tardes a todos eh, estoy encantada de poder contar simplemente cómo conocía a Marí, que era un encanto de persona. Todos sabemos que tenía su, su genio especial, pero era brillante y eso a mí me, me fascina de la gente. Eh, aprendí muchas cosas de ella. Me regaló este pañuelo que creo que ya lo he mostrado alguna vez, que es una maravilla. Según ella, era un un despojo que no le había salido bien a mí me parece una maravilla eh, el caso es que yo la conocí por por Catherine Boeum que, que es muy amiga mía y, y la primera vez que nos vimos en persona fue en París lo pasamos divinamente nos enseñó todo y más y, y nos invitó a su casa en fin, fue una delicia Y después ya nos vimos de nuevo con vosotros, con, con los tortosinos, como era en Midoen, eso, no me acordaba, en, en Francia, con Caterine. Pues eso, que yo me acuerdo muchas veces de ella, el pañuelo me lo pongo muchísimo y hace mil años que lo tengo en el fondo, yo qué sé, debe hacer, no recuerdo, pero fácilmente 12 años o así que nos conocimos en fin que, que, que tengáis una tarde preciosa con, con cultura como a ella le gustaba yo me acuerdo que hablaba de del pintor aquel gallego tan tan encantador en fin que eso que a disfrutar de su recuerdo y de sus notas que yo me acuerdo también mucho de, de la casa de, de tortosa y, y nada más que un beso muy fuerte para todos y para ella, especialmente
6: Avui tinc la sort de parlar de Mari Cugat Mari Cugat, una persona que vaig conèixer a principis dels anys 70 en motiu de, del meu casament en Anna i vam decidir que el nostre viatge eh, diguésem seria a París. Ella eh, ens va esperar i ens va acollir a casa seva. Mari, quan vam arribar, la primera sorpresa que vam tindre és que arribar a casa d'ella, era com si no haguéssim sortit de Tortosa perquè el seu apartament d'Avest tenia la tenia les plantes, tenia els llibres, tenia, era, un, un, no dic una delegació, una embaixada, un, una extensió de, de la Tortosa que ella s'estimava tant, perquè ella va arribar de Gemeneta a París es va formar acadèmicament, es va acabar de formar acadèmicament a París, va, va viure a França, va eh, aprendre les costums, les maneres, la cultura de, de París, de França. però mai va abandonar mai 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 va abandonar. La seva caseta de caputins caputxins ella la portava eh, al cor i quan ella venia a l'estiu a Tortosa, era la inversa ella anaves a, a orla i ella et parlava de les explosions que havia vist a París, del que s'estava passant a París, és a dir que quan estaves a Tortosa ella parlava de París de la forma més natural i més tranquil·la i quan estaves a París ella et parlava és a dir, a més a mi em va ser un, un gran què perquè tot i que havia estat l'any 66 a París per primer cop sol però sol eh, després de l'any 71 ella d'alguna forma em va acabar de, diguem, de formar, d'obrir les portes, d'obrir la finestra del que suposava la cultura, els museus. Perquè clar, anar a París en aquella època a veure una exposició i fer cua per entrar a una exposició era algo impensable. I aquí veníem de veníem d'un lloc on faltava, i encara falta, un gran respecte per la cultura. Ella jo diria que era capaç de preferir comprar un guadar de gravats i posposar però, al cap d'uns mesos una reforma que tenia de fer a casa perquè era més important comprar aquella obra d'art que a ella li agradava i que ajudava l'artista que eh, aquella reforma de casa que també la necessitava però que al final l'afectava a ella personalment. Per tant, eh, eh, Mari va ser una persona que va ser un pont un pont, un pont entre eh, la ciutat llum o la ciutat imaginada o la ciutat eh, una mica romànticament somiada a la, la cultura i l'art possiblement eh, gràcies a els records o a la informació que teníem dels de impressionistes dels museus de, i d'allí on veníem on quan eh, passaves la frontera en el tren i a la maleta portaves uns catàlegs de pinyon o de no sé qui. O... Sempre tenies el dubte que al passar i allà entre Espanya et podien regir la, la, la maleta i, i observar-te que allò possiblement eh, no era, no tocava portar-ho I, i en canvi a, a París era uf, un aspecte de llibertat i no vull dir que um, però i, i Mari, la, la, la gran ambaixadora que, que va i que, i que mos ha acompanyat fins l'últim dia del, del seu traspàs i que encara avui quan es fa d'estiu i hi ha alguna tarda una mica trista que Anna i pensem i esta tarda què podríem fer? Quan estava amb Mari li diem Mari mira que pugem i farem un aperitiu i passarem, i ara ho trobem a faltar, això tan simple com agafar, agafar el camí, anar cap a trobar-la allí a la sombra de, del Porche i continuar parlant de cultura i, de, i, i projectes.
0: Bé, ara, a continuació dels testimonis que han vist en vídeo, hi haurà testimonis presencials, la Cristina Bell també amiga de Mari Pugat ens dirà unes paraules de continuació si hi ha algú més que vol parlar-nos
1: Bona tarda eh, a tots i a tota la gent que ha vingut a recordar Mari Pugat, jo diré només, eh, molt breu el que per a mi representa a Mari Puga és dir, jo vaig conèixer Mari quan jo devia tenir uns 20 anys i per a mi ha sigut una referent és una referent com a dona i m'agrada que s'hagués fet un acte per recordar una dona com ella perquè per aquí s'ha de creixement una cosa que és el caràcter que tenia Mari i Mari al final era una dona que era molt valenta, molt farta no un caràcter especial era una dona normal i correcta però que potser no estan tan acostumbrats la gent a veure dones com Mari que siguin tan valentes, que tirin tan endavant en la seva vida i per tant està molt bé que, que es faig un acte de reconeixement a Mari i per una altra banda també m'agradaria que ja que avui se fa acte per ella que es recordi en aquestes dones i que no es quedi només en un acte així eh, tal, sinó que es pensi en Mari per a altres coses més importants de la ciutat de Tortosa i eh, ho deixaria aquí, gràcies
7: Yo lo que más hecho de menos de Mari es su sonrisa. A mí me encanta hacer reír a la gente y con ella me lo pasaba grande. Le estaba pinchando siempre porque ella me respondía y tenemos una foto que nos la estamos mirando los dos riéndonos y me encanta. Yo también me acuerdo que cuando cuando muchos días estaba Mari en Tortosa y iba a comprar o iba al mercadillo... Cuando volví hacia casa, eh, paraba en el hostal de Virginia, se sentaba al lado de la ventana en una, en una de las mesas que había y me llamaba por teléfono. Yo entonces trabajaba, tenía oficina muy cerca, me acercaba con ella y hablamos un montón de cosas, hablábamos de política, de, del ayuntamiento, de, de, de un montón de cosas, incluso de nosotros, de proyectos, de cosas que vamos a hacer y siempre, pues al final, terminamos con la luego la llevaba a casa y le decía, esas escaleras que tienes en casa no me gustan nada un día Dios no quiera que te pase algo luego me enteré que su madre había había fallecido por una caída y tal mm, a ver, en nosotros la echamos de menos, porque para nosotros, por ejemplo, para mí era algo más que una amiga, era, digamos, una familiar que podía ser como una tía que, que estuvieras ahí, porque siempre estaba, siempre podíamos hablar con ella, siempre nos la, la acompañábamos, nos íbamos a un sitio, nos íbamos a otra junto con Joaquín y con Alicia, con coral con mi mujer, hemos ido muchas veces a verla a París cuando estaba allí, ¿no? bueno, y, y, y a otros sitios, pero... Yo me acuerdo el recorrido que nos hizo por los castillos de Loira... ¿Verdad? Que, 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 que estábamos alucinando... Además tuve una caída y me acompañó al hospital... Y dije yo, Dios mío... Una pequeña caída, un corte que me hizo una pierna... Y, y decía... Si no hubiera venido con esta señora que habla francés... Hubiera sido de mí... Y tal... Bueno, pues eso... que Yo me acuerdo mucho de Mari... Y creo que los que la apreciamos y los que la queremos la llevamos siempre en el corazón y esto que hemos hecho hoy que hemos intentado hacer es porque la recordamos y porque la queremos reivindicar como lo que es una mujer luchadora cabezona ¿eh? ¿por qué la cabezona? sensata e inteligente y nada más gracias por venir los que quieran
10: Bueno, pues soy más bajita yo pues eso, nosotros conocimos a Mari en 2012 eh, por medio de Joaquín y Alicia y eh, ellos la conocieron en París en enero y ella tenía dos veces al año aquí y cuando vino en febrero pues ya bueno la conocimos y ya éramos un par ¿no? los cuatro y ella y como dice Rafa pues eh, hemos recorrido mucho con ella Eh, por París la, esta señora que ha dicho por Grenoble eh, bueno, pues, bueno los castillos de Loira y por aquí, claro eh, paseos en barco por, por el Ebro y eh, el Delta el, el puerto que le encantaba ella tenía pasión por el puerto iba siempre Y, y bueno, era una mujer que también eh, mientras pudo conducir ella se venía de, de París a Tortosa sola o sea, en cuanto le daban las vacaciones eh, dejaba el coche ya en el colegio o sea, en el instituto y cogía el coche y a, y a Tortosa y bueno, es, no sé, es una anécdota que me apetecía contar por eso porque... Pues eso, es una mujer muy muy valiente ¿no? siempre entonces bueno el, el blog este que tiene si no lo conocéis el de María Riu os lo recomiendo porque pues cuenta su vida cuenta su vida y otras cosas eh, bueno no sé porque ya eso cuando estaba muy comprometida digamos política y socialmente pues estaba al día de todas las noticias del, del mundo siempre Y a veces la llamaba y decía, ¿no? Llámame más tarde que es que estoy viendo las noticias de Francia. O sea, así, ¿no? En estas cosas. Y bueno, viendo el blog, pues yo leí un, un artículo, bueno, una entrada del blog del 2 de abril de 2012, eh, que, bueno, pues me llamó mucho la atención y... Eh, Y os la voy a leer, es corta, ¿vale? Y de alguna manera este año eh, volvería a acabar un ciclo ella. Cumpliría 89 años. Vale, pues ella escribe el 2 de abril de 2012. Ya está, se me terminó un nuevo ciclo. Bueno, esta tarde a las 20 horas. Me quedan unas 3 horitas. Pero entonces empezará a terminarse una decena más. Un número impresionante que me parece mentira. ¿Con que pasé el tiempo? Apenas si me acuerdo. No por Alzheimer. Pero la vida está hecha de tantas niñedades y tantas cosas. ¿Parecen niñas, niñas perdón, al cabo de los años? En realidad en realidad ni eso parece. Se olvidan. Eso es todo. Tengo una amiga que dice ya no tener nada que aprender. Un horror. A mí solo me interesa lo que me queda por aprender, por hacer, por ver. Me apasiona el presente y el futuro. El pasado, una vez acontecido, atrás se queda. ¿Qué pasará mañana? En el mejor de los casos, ¿qué pasará hoy? Es lo que me interesa. Y tengo miedo, porque mi historia personal ya cuenta poco, pero la colectiva está llena de peligros. Ya sé que se las arreglará muy bien sin mí, pero si supieran, no saben lo que está escondido y amenaza tal, quisiera servir para algo eh, mirando el año 2012 la verdad es que empezó muy mal <risa> empezó por muchas guerras muchos atentados bueno, también hubo Juegos Olímpicos de invierno y alguna cosa bonita ¿no? y entonces a, a mí personalmente me, me daba que pensar que ella estaba preocupada todo lo que estaba pasando en el mundo y que a ella le hubiera gustado seguir mucho tiempo para poder seguir haciendo cosas y nada más
0: bien, si sí, no es bueno participar haremos la de esta parte ya estamos acabando ahora pasaremos unas fotografías y la prenda será música de Nueva Luna bien jo he començat explicant una mica que era per a mi Mari, però no m'agradaria eh, acabar sense dir que fa 36 anys quan la vaig conèixer a través de Zoraida Burgos, que avui no ha pogut ser aquí, això ha sigut una llàstima, però espero que ens estigui veient perquè s'està passant en el streaming i si no ho poden veure un altre dia. Ella venia, quan venia a Tortosa, venia sempre volent a Zoraida perquè era la seva gran amiga de tota la vida. Ens van conèixer quan tenien quatre I això és tot per avui. Esperem que us hagi agradat el programa i us saludem fins la setmana que ve.